Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Mundo Secreto de los Niños y Adolescentes. El día de hoy vamos a hablar del tema de autismo. Para ello les traigo una persona que es un especialista en el tema. Él es el psicólogo en cuanto a juvenil, Juan Antonio Borrola Luna. ¿Cómo estás Juan? Hola Lalo, ¿qué tal? Muy bien. Eh, un poco animado y nervioso por hablar de, de un tema que creo que cada vez cobra más relevancia. Te agradezco Lalo por la oportunidad de de poder hoy compartir algo de, de, con respecto al trastorno del espectro autista. No, muchísimas gracias a ti por aceptar esta colaboración y que podamos compartir y hablar de manera general de este tema que como tú dices ha cobrado mucha relevancia y que sobre todo a veces existe todavía un desconocimiento sobre el tema. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con lo más sencillo pero lo que nos va dando la ruta y la pauta? ¿Qué es el autismo? Ok, mira, a mí me gusta explicar el autismo siempre desde dos vertientes La primera, desde el enfoque un poco científico, desde el enfoque de los manuales diagnósticos Y desde el enfoque de la experiencia que he tenido con respecto a la formación en, en este tema Desde el enfoque científico pues hablamos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo Un trastorno que se presenta en niños regularmente las características y que aparecen con mayor énfasis entre los 4 y los 5 años, niños que tienen dificultades pues en el área social, en el área comunicativa social y en las conductas, que a mí me gusta llamarle conductas raras, conductas extrañas, peculiares, conductas estereotipadas, conductas que de alguna otra manera son muy peculiares en su presentación. Se llaman raras porque de alguna otra manera son conductas que implican a veces una, ¿cómo decirlo?, una complejidad en su realización, quizá no una, una utilidad o una finalidad tan práctica. Y bueno, desde el punto de vista personal, a mí me gusta mucho manejar eh, que el autismo es este trastorno en el que uno trata de enseñarle a la persona quien lo padece lo que la vida misma te enseña, es decir, Tú aprendes a socializar con las personas, tú aprendes a cómo relacionarte con las personas, a lo mejor tienes algunas pautas, pero de alguna u otra manera lo vas desarrollando en interacción con las demás personas. Y el autismo, de alguna u otra manera, desde mi perspectiva, hay que irles enseñando a ellos cómo funcionan ciertos aspectos de la vida, cómo funcionan ciertos aspectos de las cuestiones sociales. Una de las, de las definiciones que también me gusta mucho hablar es acerca del enfoque conductual, el enfoque conductual del autismo, ellos mencionan que es un déficit o un exceso, un déficit de habilidades o un exceso de habilidades o de conductas que se llegan a presentar. Fíjate que eh, se abre todo un abanico, ¿no? Como palabras claves como trastorno del neurodesarrollo, alteraciones o dificultades en la comunicación, eh, conductas estereotipadas. Eh, por ahí decías eh, que autismo y después decíamos espectro, ¿verdad? Eh, ¿Estamos hablando de lo mismo o es porque se presenta de diferentes maneras o está, eh, el autismo es solamente eh, visto eh, desde un tipo? Ok, este es una, un aspecto muy importante, Lalo, porque de alguna u otra manera el, el concepto de espectro autista surgió a partir de los años 80 cuando Lorna Wink empezó a hablar acerca de un espectro hay que entender que, que el espectro es pues esta variabilidad de una presentación una variabilidad de distintas conductas eh, antes se hablaba, no podemos hablar siempre cuando, cuando inicio una charla de autismo siempre menciono que no podemos hablar de 
del trastorno del espectro autista sin antes hablar de los trastornos generalizados del desarrollo, que era la concepción antes donde estaba el autismo. Había también otras alteraciones como el trastorno hipersinético con movimientos estereotipados, donde había el síndrome de red, el desintegrativo infantil, donde estaba el síndrome de Asperger. Y después, de esa, bueno, no es que desaparezca como tal, pero se, todo se, se, se aglomera dentro del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista eh, prácticamente ahora es la clasificación actual dentro del autismo, desaparecen las antiguas clasificaciones y precisamente hace referencia a un espectro porque hay una variabilidad compleja de, dentro de todas estas características. Créeme que en la actualidad a mí me parece un poco más complejo poder diagnosticar el autismo y poder eh, establecer los grados de severidad o los grados de apoyo que necesita en comparación como era antes. Antes, por ejemplo, tú escuchabas un autismo infantil y te das cuenta que era un autismo pues, hasta en cierto punto severo. Y ahora es un poco distinto porque vienen ciertos ciertos grados de apoyo que de alguna u otra manera te permiten entender las dificultades que llegan a aparecer prácticamente autismo y trastorno del espectro autista termina siendo al final de cuentas lo mismo la situación es esto que, que depende mucho de la, del criterio diagnóstico que llegues a utilizar pero en resumidas cuentas sí es lo mismo aunque bueno el largo profesional pues de repente ya no se utiliza, por ejemplo, síndrome Asperger, sino trastorno del espectro, del espectro autista, pero siguen, en teoría, siendo lo mismo. Sí, que fíjate que ahorita que dices esto último me hace mucho ruido porque en la nueva, eh, en la nueva versión del DSM uh -huh. desaparece Asperger, ¿verdad? Claro. Y le llaman autismo de alto funcionamiento, si uh -huh. no estoy equivocado. Entonces podríamos decir que apela a, la, a que este trastorno del neurodesarrollo se presenta de diferentes maneras y que no lo vas a encontrar como de la misma manera puedes tener cinco niños con autismo y se expresa tendrá las mismas características pero llega a tener ciertas diferencias en cómo se manifiesta claro, sí. esta cuestión también siempre me, me gusta mencionar eh, por ejemplo hay algunos trastornos como pudiera ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad el trastorno negativista desafiante donde regularmente los niños tienen características muy similares <risa> tienen variaciones leves significativas, pero en el autismo un niño, como tú lo dices, puede ser completamente distinto a otro. Incluso, por ejemplo, una de las dificultades que existe para poder establecer una intervención precisa es que unos síntomas determinan que pueden ayudar a atender cierto tipo de dificultades y hay otros síntomas que interviniéndose de esa manera pueden generar más dificultades. Es decir, por ejemplo, hay niños que probablemente pueden tolerar una cuestión de una caricia, por decirlo de alguna manera. Ya hay otros niños que a lo mejor no lo toleran. Habrá niños que a lo mejor con un abrazo de sus padres les vaya bien. Y habrá otros niños que quizá con el abrazo de sus padres se perturben más. Entonces es esta complejidad de TEA la que hace que, que se llame un espectro como tal y sobre todo conocer a, a profundidad qué es lo que ocurre para poder atender de manera más específica. Lo que tú decías, por ejemplo, el síndrome de Asperger y este es un aspecto que me gustaría dejar muy claro, si bien es cierto en la actualidad se sigue utilizando, probablemente desaparezca o ya desapareció eh, con, con, con la inclusión de, de la CIE-11, pero un aspecto muy importante es que cuando tú, habla, bueno, tú hablabas de un autismo de alto funcionamiento, un autismo de alto funcionamiento son distintos criterios los que tienen que ocurrir, y uno de ellos por ejemplo es un CI superior a 70, 
es decir, un CI inferior a 69 nos indica que es una discapacidad intelectual. Un niño que tenía síndrome de Asperger o un autismo de alto funcionamiento es un niño que tiene un CI superior a 70, es decir, a dos decisiones estándar por debajo de la media y que a partir de ahí empieza de alguna otra manera a disminuir las situaciones propias de, de autismo. Dentro del autismo tenemos que considerar dos principales aspectos, el nivel de inteligencia y el nivel de lenguaje. A mayor inteligencia y a mayor lenguaje, menos autismo. A, mayor, a, a, perdón, a menor lenguaje, menor inteligencia, más autismo. Entonces, estas son características que se tienen que conocer y lo menciono porque una de las partes que no me gusta de mi trabajo es a veces tener que clarificarle a los padres el hecho de decir que su hijo realmente no tiene síndrome de Asperger solo porque habla o porque tiene un ecolal, es decir, repite frases o palabras. Es decir, son distintas categorías o distintos criterios que se tienen que considerar para esto. No porque un chico que tenga autismo hable, quiere decir que tiene un trastorno o un síndrome de Asperger. Fíjate que esto que acabas de comentar que es bien valioso porque justo es los dos trabajamos como clínicos infantojuveniles en diferentes especializaciones con cierto tipo de trastornos o tal y, y decirles que Juan este, se especializó y se forma constantemente e interviene con niños con autismo porque, bueno, ahorita hablaremos que la evaluación es todo un proceso bien riguroso y que tiene pruebas estandarizadas y pruebas muy complejas, ¿verdad?, que no están al acceso de de cualquier persona. De entrada la evaluación psicométrica es compleja, pero más en este tema. Pero a veces como la falta de información o que se lea o se documente los padres en internet o los docentes, justo hace eso. Que por ciertas características luego, luego se le adjudique que el niño tiene autismo o que tiene TDA. Nosotros sabemos que es el pan de cada día como clínicos infantiles, ¿no? De que porque ya repite ciertas palabras o porque no le gusta socializar porque es más asocial, por así decirlo, más tímido, más introvertido, ya tiene autismo. Entonces, eh, ¿cuáles serían las señales de alerta? Obviamente, tú decías que desde eh, los primeros años se puede detectar, pero no, no, no es tan determinista, ¿no? Porque se asocia al autismo como esta parte de decir, bueno, es que no socializa, eh, me, ha, me ha llegado a consulta niños que son como un poquito más rígidos en su conducta, de que les gusta siempre traer ciertos tenis o que traen algunas conductas con, con un grado de estereotipia, pero no por eso tienen autismo. Entonces, yo sé que no, no venimos aquí a hacer una supercátedra y tratamos de transmitir este mensaje a nuestros escuchas, pero ¿cuáles podrían ser algunas, algunas señales? Ya nos hablas al principio, ¿no? Pero ¿cuándo sí? ¿Cuándo sí es como foquitos rojos? Yo de entrada eh, les, les haría este comentario. Eh, una una de, las, de las maestras que yo tuve durante mi formación, ella decía que siempre apeláramos a lo que creíamos que podía estar pasando, que de alguna otra manera siguiéramos nuestro instinto. Hay muchos trastornos que de alguna otra manera los padres te empiezan a hablar y empiezan a describir un niño de manual o empiezan a decir palabras claves como por ejemplo en el caso de niños que tienen un trastorno de ansiedad pues que es muy nervioso que le duele el estómago eh, niños que tienen TDA pues los niños papás dicen es muy hiperactivo parece que no se les acaba la pila en el caso de los niños de, de TEA la mayoría de los padres siempre mencionan que había algo en sus hijos que a ellos no les cuadraba que había algo en su instinto paterno o materno 
que les decía que no estaba del todo bien. Eh, de entrada, pues las principales características que tendremos que analizar, el primero es, sabíamos que tenía algo, aunque era un niño normal. Es decir, de entrada el autismo no tiene una morfología en la cara, es decir, el niño es como cualquier otro niño. Otro de los aspectos es que pensamos que era sordo. Regularmente muchos papás que dicen es que le hablamos y no nos voltea, pero le ponemos la caricatura que le gusta o la película que le gusta y voltea enseguida. Y la otra es que decían, es un niño muy sericito. Ningún niño es serio. Todos los niños lloran, todos los niños gritan, porque es la manera que tienen de expresarse. Entonces, si de entrada estas características que como padres tú observas que tu hijo no las tiene, pues hay que investigar. Aspectos más importantes, pues bueno, sobre todo a los seis meses, por ejemplo, el cuando de alguna otra manera no hay expresiones faciales o sonrisas. A los seis meses los niños de alguna otra manera te empiezan a sonreír. Luego dicen los padres, no es que está platicando. Y tú dices, pues no platica, no, o sea, no, no me ve, parece que no estoy. De igual manera, cuando parece que no empieza a balbucear a los 12 meses. También es importante cuando, por ejemplo, no hace algún tipo de gesto social. Yo recuerdo, por ejemplo, a, a mi sobrina cuando estaba más pequeñita que le decía, dame un beso, y me aventaba un beso, o, o dime adiós, o hola, y me hacía con la manita, ¿no? Que de alguna otra manera son gestos sociales que obviamente tienen esta intención comunicativa. También es importante, por ejemplo, el entender que si a los 16 meses, más o menos, es decir, al año y medio quizá, no hay palabras, hay que analizar qué está pasando. Debe haber cuando menos una o dos palabras sencillas. Y una de las más importantes es si a los dos años no han desarrollado al menos tres palabras donde una de ellas sea un verbo. Es decir, mamá quiero agua, o mamá quiero iPad, o mamá quiero tablet, porque va en función de todo esto. Obviamente hay papás que dicen, es que mi hijo sí habla pero repite lo que, el niño, lo que el padre está diciendo, es decir, el niño no tiene una intención comunicativa tan efectiva quizá como otros niños de su edad porque solamente repite lo que le están diciendo. También es súper importante el que no tengan contacto visual, es uno de los aspectos más significativos el hecho de que de alguna u otra manera no participen en las interacciones sociales o que sus interacciones sociales sean muy limitadas, o de alguna otra forma interactúen o con chicos más grandes de su edad, o con chicos más pequeños de su edad. Uno de los aspectos también muy significativos es que regularmente los padres te dicen, es que es como un adulto pequeño, habla como un adulto pequeño, es muy estructurado, es muy, muy rígido, tiene sus cosas así como súper acomodadas, quizá ningún niño sea así, es decir... Habría que analizar y conocer, pero es un aspecto que tenemos que considerar. También, por ejemplo, el que de alguna otra manera no imite a las personas, o el que no tenga un juego social. Es decir, que tú trates de jugar con él y decir, este, esta cuchara es un avioncito, y él se queda como, es una cuchara. Es decir, son algunos de los aspectos que de alguna otra manera nos hacen suponer que algo no está del todo bien. Yo siempre les digo a los padres que hagamos la valoración y que si no es nada nos quitamos un peso de encima en el sentido no de que su hijo tenga o no tenga, sino de la preocupación, porque a veces la preocupación es lo que genera más dificultades y si sí, sí, estamos a tiempo de poder hacer algo para poder revertir muchas de las dificultades que un niño pueda tener o que sean, se presenten en menor grado. Sí, porque sabemos que todos los, los manuales diagnósticos y la la práctica nos, nos dice entre más temprano se haga un diagnóstico adecuado, pues el pronóstico de la intervención y del desarrollo del, del menor va a ser mejor. 
leí el otro día en un manual de psicopatología infantil que por ejemplo las niñas con autismo eh, llegan a ser más tarde diagnosticadas porque algunas conductas se camuflajean o se, se llegan a confundir que son socialmente aceptadas ¿no? que por ejemplo, los niños son más, más, más normal que hablen más o que estén como más este, en movimiento y, y, y las niñas pueden decir, ah, es calladita, es más, más obediente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es muy común el autismo? ¿Cómo andamos en prevalencia? En prevalencia, bueno, entrada en México, no se había hecho un estudio hasta el 2014 en la ciudad de León. Se hizo un estudio donde se dice que uno de cada 115 niños estadísticamente tiene autismo. Es decir, en una escuela de alrededor de 400, 500 alumnos, probablemente hay tres niños con autismo. Pero, eh, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en el sector público, te puedo decir que de, ¿qué te gusta?, 500 niños que valoré, eh, más de 10 tenían autismo. Sí, es decir, si es una prevalencia bastante significativa, obviamente hay que valorar, conocer, saber en qué sentido es que se llegó al diagnóstico, pero sí se habla acerca de que alrededor de uno de cada 115 niños. Lo más importante de este estudio es que ellos mencionan que la mayoría de los niños fueron de alguna u otra manera diagnosticados en el aula regular, es decir, a partir de los 6 años o a partir de que estuvieron escolarizados. Siendo que para esa edad ya pasaron hitos importantes del desarrollo Que si no se adquirieron difícilmente se van a adquirir O va a costar más trabajo como puede ser el aspecto del lenguaje Y sobre todo son niños que si de por sí tienen un déficit El que no hay una intervención va a hacer que el déficit sea más creciente Por eso es muy importante ante el menor indicio Indagar y saber qué es lo que pasa Porque eso puede ser la clave entre que sea algo más severo y algo menos severo Fíjate la importancia de la atención temprana, sin embargo, eh, en uno de los artículos eh, que leía y también en el que hicimos nosotros sobre TDA y funciones ejecutivas, viene una parte que dice que en este país, en, en, un, en el Hospital Psiquiátrico Infantil SACA de, de este país, que se tardan 5 a 6 años en diagnosticar correctamente a un niño con TDAH, uh -huh. que el TDAH no que sea peor, mejor, más complejo, tal, pero que aparentemente se, se llega a ver más con mayor facilidad, no me quiero imaginar lo que se tarda un niño con autismo en poder recibir un diagnóstico oportuno y preciso. Entonces, ¿quiénes pueden diagnosticar el autismo, Juan? Esta es una pregunta muy significativa. Lalo, ahorita que mencionabas, recuerdo que la edad... Me parece la edad media de un diagnóstico de autismo en España es a los 4 años. La primera señal de alerta aparece entre los dos, entre el año y medio y los dos años, es la primera consulta, pero el diagnóstico termina haciéndose a los 4 aproximadamente. ¿Quién es el encargado? ¿Sabes? Aquí también quiero, quiero mencionar algo muy, muy particular. A mí me gusta siempre decir que es un facultativo. Un facultativo, entiéndase como una persona que tiene la, bueno, al menos desde mi perspectiva, una persona, un profesional que tiene la preparación adecuada para hacer este tipo de cuestiones. A veces eh, me encuentro, por ejemplo, en algunos grupos que dicen, no, tiene que ser solamente el neurólogo pediatra o el neuropediatra, o tiene que ser el psiquiatra o tiene que ser el psiquiatra, o tiene que ser eh, el médico, el pediatra. Obviamente... Cada quien trata 
de abogar y de abonar desde su, su formación profesional. Pero es muy importante que quien lo haga tenga los elementos y las credenciales para poder hacerlo. Yo me he encontrado con muchos niños que tienen el diagnóstico de TEA, que se realizó en 45 minutos con una entrevista, una observación. Pero a mí en lo personal, por ejemplo, eh, me gusta mucho... Bueno, yo me tardo alrededor de 5 o 6 sesiones en poder hacer un diagnóstico. Y paso algunos instrumentos que, como tú decías, son estandarizados, que obviamente pues, van en función de la norma para saber qué es lo, lo que pasa. Pero sí tiene que ser alguien que realmente conozca el autismo y que de alguna u otra manera sepa qué es el autismo y pueda establecer un diagnóstico diferencial, porque hay distintas condiciones que pudieran parecer autismo a edades tempranas y que no lo son. Una de ellas, la más significativa, es un retraso global del desarrollo. Muchos de los niños tienen un retraso global del desarrollo que se puede confundir con autismo. Obviamente hay que estarlos monitorizando sobre el tiempo, sobre el tiempo y pasar las pruebas adecuadas para determinar si es una cosa u otra cosa. En este caso, eh, también es importante el hecho de, de que nosotros como profesionales en el tema en el que estemos, realmente seamos profesionales. ¿Por qué? De repente, a mí me ha tocado, por ejemplo, que en las escuelas mis diagnósticos no los valen, porque yo no soy un médico, porque yo no tengo una cédula como médico. Pero quien conoce de toda esta cuestión, utiliza el trabajo interdisciplinario. Es decir, trabajamos terapeutas de la comunicación, psicólogos, psiquiatras, neuropediatras. Sí, trabajamos todos en conjunto y no nos peleamos para saber quién tiene o no tiene el diagnóstico. Yo creo que esa es una, una cuestión que tiene que ver con la formación de cada uno. Y uno de los aspectos que a mí me parece muy importante es que, eh, al menos en México, es donde yo tengo conocimiento hay instituciones que se dedican en certificarte en el diagnóstico de autismo, lo cual a mí me parece que es algo que no tendría que ser. No estoy en contra de las personas que hacen esto, pero sí de la idea de creer que te tienes que certificar para un diagnóstico de TEA. Hay que hacer una diferenciación entre tener la certificación para el uso de instrumentos para el diagnóstico del TEA y el certificado del diagnóstico de TEA. ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho de que entonces cada uno tendrá que certificarse en el diagnóstico de TDA, de ansiedad, de depresión, de trastorno negativista desafiante, de n cantidad de trastornos. Y hay que entender que muchos de estos trastornos ni siquiera tienen pruebas como tal. Es decir, a lo mejor no hay un, no hay una, no hay un test para un trastorno reactivo del vínculo. Es decir, tienes que, que valorar en función del aspecto clínico, del aspecto de las entrevistas. Y a veces la gente se va en función de esto. Ah, es que a mí me certificaron para el diagnóstico. No, te tienes que certificar en el uso de instrumentos como ayuda para el diagnóstico. Por entender que el diagnóstico siempre es clínico y que tiene que ser, respondiendo a tu pregunta, un profesional que conozca el tema. Y, y a mí sí me gustaría hacer mucho hincapié en lo que acabas de decir, Juan Antonio, porque de nada me sirve a mí un paidopsiquiatra, un neuropsiquiatra, un cualquier especialista de la medicina de cualquier campo que no esté documentado en un trastorno. Y es lo que yo les explico. Cuando a mí me llega una sospecha de autismo, automáticamente los mando contigo. ¿Por qué? Porque no sé del tema. Y aunque soy psicólogo infantil y trabajo con muchos temas, el tema del autismo no lo trabajo. 
Y también me gustaría mucho que la gente que nos está escuchando y que tal vez tiene un sobrinito, un hijo, eh, a, algún ahijado, alguien cercano que pudiera estar eh, con posible eh, padecimiento de autismo, ¿no? Que se den cuenta que no es una entrevista o que tampoco es un, un, una valoración simple, que requiere el uso de instrumentos, que requiere un proceso riguroso, porque llega gente diagnosticada con un dibujo o simplemente con una entrevista. Entonces, es una serie de, de variables y de elementos de la observación, de la aplicación de instrumentos, de ver al niño, de ver estas pautas de estos libros, ¿verdad? estos manuales que nos dictan qué se debe de esperar. Pero hay gente, hay profesionales que son muy buenos para leer criterios, pero muy malos para diferenciar entre un trastorno y otro. Entonces, vemos a niños mal diagnosticados. Entonces, si usted va a llevar a su niño eh, o niña, pues vaya con una persona que le haga una evaluación rigurosa, ¿verdad? Y con instrumentos que realmente funcionan y que están probados para medir esas variables o eso que queremos saber, ¿verdad? Entonces, bien, bien importante sobre esto. En este sentido, por ejemplo, Lalo, cuando llega alguien conmigo, eh, he ido desarrollando un esquema para el diagnóstico de, de trastornos mentales en la infancia, es un protocolo que me tomé pues, el atrevimiento de modificarlo, es el protocolo IMAT de valoración para TDA. Y le fui agregando cuestiones y desde que llegan conmigo les explico cuál es el proceso, cuántas sesiones, qué instrumentos vamos a utilizar, eh, cómo vamos a valorar, cuál es la participación de los maestros, de los padres, del niño. Y en este sentido, eh, obviamente se tiene que hacer así, no nada más con el TEA, sino con cualquier otro trastorno, porque al final de cuentas tú eres juez, tú eres eh, quien va de alguna u otra manera a hacer que se beneficie el niño, se perjudique de lo que tú estás diciendo. A mí desafortunadamente me han tocado niños que llegan con un diagnóstico pues muy sombrío y no es, no es como tal, algunos padres llegan cansados, asustados, angustiados porque les dijeron que que sus hijos pues no iban a hablar, no iban a poder socializar. Y están los chicos ahí, ¿no? En la escuela, están ya en la secundaria, algunos. Pero sí es, es esto que tú dices, la, la, ser profesional en el sentido de, de valorar. Les decía, yo me tardo aproximadamente cinco o seis sesiones en hacer un diagnóstico de TEA. Eh, los más instrumentos que he utilizado son 18, más o menos, 18 instrumentos para poder determinar una cuestión de TEA, desde cuestiones del desarrollo, desde cuestiones de inteligencia, desde cuestiones escolares, de cuestiones académicas, obviamente, cuestiones familiares, observación, y obviamente, pues aún así, eh, todo esto se vuelve algo clínico, es decir, de nada te sirve tener un número si tú no sabes qué representa ese número, y si no sabes por qué surge ese número y para qué te va a servir ese número. Y ese es uno de los aspectos más importantes, el hecho de que tú te empapes y conozcas. Y sobre todo, como tú dices, también tener la, la humildad y la ética de decir, bueno, esto no le sé. Yo a veces les digo a algunos pacientes, ¿sabes qué? No atiendo este tipo de problemáticas y no tengo el tiempo ni la experticia para volverme un experto en el tema. Entonces prefiero mejor enviarlos con quien sí sepa, porque al final de cuentas, pues bueno, tenemos una vida quizá en nuestras manos en el sentido de que lo que digamos puede beneficiar, como decía, perjudicar no nada más al paciente sino a la familia como tal. Exactamente, es toda una responsabilidad, por eso tenemos que ir con personas capacitadas y formadas, entonces sí, pregúntenle, oiga, ¿usted qué estudió? ¿en qué se formó? ¿verdad? Yo siempre que me presento 
eh, eso me lo enseñaste tú de decirle, miren, yo soy esto, estoy esto porque pues si yo voy a revisarme si tengo algún problema de salud pues yo quiero saber que estoy con un especialista ¿verdad? alguien que realmente tiene los conocimientos para ver este, y, y poder trabajar eso que yo estoy presentando y yéndonos un poquito más en el tema pero en otro giro eh, por ahí siempre esos rumores eh, o estas como conductas donde ya se nos hace como algo generalizado. En el autismo siempre hay altas capacidades, se puede presentar con discapacidad. ¿Qué nos pudieras hablar sobre ello? Mira, de hecho esto que, que mencionas, ayer lo explicaba un paciente, ¿no? Él, él es un paciente adulto, la verdad es que tiene un CI arriba de 130 en todas sus, sus áreas. Él se hizo una valoración de, de TEA en una página de internet, y él es una persona que, que es como muy introvertido. Entonces él iba como con esta idea de que si soy TEA. Y yo le explicaba y le decía, bueno, tus altas capacidades y tu introversión hacen que se confundan. Pero no quiere decir que sea así. Eh, obviamente, por ejemplo, cuando tú eh, valoras este tipo de cuestiones en una de las pruebas, en el ADR de la pregunta 93 a la 97 te habla de altas capacidades y te dice, tiene una capacidad excesivamente elevada en el aspecto musical, en el aspecto académico, en el aspecto de la construcción. Si sí hay muchos niños que tienen altas habilidades, yo acabo de, de valorar a un chico que una parte de, del WISE, la, la más difícil para mí que es como armar o rompecabezas, el ordenamiento de dibujos, lo hizo cada una de las piezas en 30 segundos. Cuando hay personas que se tardan, bueno, la prueba te marca el máximo de 3, 3 minutos y lo dicen 30 segundos. Obviamente esto de las altas capacidades también de alguna u otra manera hace referencia eh, a muchas series. Por ejemplo, la serie de The Good Doctor, que a mí en lo personal no vi un par de capítulos de la primera temporada y no me gustó. Donde hablan acerca de que tiene un, el, el chico, el, el doctor, o que está estudiando medicina, tiene una alta capacidad yo recuerdo que en el primer capítulo él determina una, la causa de una arritmia cardíaca a partir de un, de un electrocardiograma y pareciera que tiene una habilidad especial en este tipo de cuestiones, ¿no? No todos la tienen. Obviamente las habilidades muchas veces tienen que ver con el CI. Algunos las llegan a tener, algunos no las llegan a tener, pero sí, por ejemplo, chicos que tienen una memoria fotográfica, por decirlo de alguna manera, o que tienen un nivel de inteligencia que les permita entender los patrones, que tienen un buen razonamiento perceptivo. Sí hay algunas capacidades, pero no todos tienen altas capacidades. Y ojo, no porque alguien tenga capacidades superiores al promedio, quiere decir que tenga TEA como tal. O fíjate que también me surge esta idea, que no es lo mismo tener un coeficiente intelectual alto o que se pueda malinterpretar que los niños con autismo tienen... Eh, alguna preferencia en algún tema y que también pareciera ser eh, que son muy inteligentes. O sea, una cosa es que pueda haber niños con autismo, si te entendí bien, con un coeficiente intelectual alto. Otra cosa es que el niño pueda estar como muy, no sé, no encuentro la palabra, enganchado o que tenga un, pre, un predominio en algún tema y que como habla también de ese tema, pueda ser... Eh, ser visto como superior uh -huh. su inteligencia, pero también puede haber niños con discapacidad intelectual y con autismo. 
Eh, sí, de entrada, por ejemplo, lo que tú dices, Lalo, eh, en el argot científico se conoce como un interés restringido. Es decir, el interés restringido es este, este tema que de alguna u otra manera se vuelve un poco obsesión, por decirlo de, de alguna forma, es un tema que se desarrolla con una amplitud y con una profundidad que quizá no todo mundo desarrollaría y que de alguna u otra manera pareciera que no tiene una utilidad práctica. Es decir, hay niños, por ejemplo, que yo conocí a un niño que él, los papás me platicaban, que llegaban a casa y les preguntaba a las personas que llegaban, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y ellos, por ejemplo, mi cumpleaños es el 18 de noviembre, ¿no? Entonces él llegaba y circulaba el 18 de noviembre y a la siguiente vez que yo llegaba, él decía, tu cumpleaños es el 18 de noviembre, pero no le ponía nombre ni nada. Entonces de repente le gustaban mucho los planetas, le gustaban mucho los dinosaurios, le gustaban mucho... Tengo un paciente que le encanta la Segunda Guerra Mundial y tiene 10 años. Y tú dices, wow, yo a los 10 años me gustaba Dragon Ball y los Simpsons, ¿no? Y sabía mucho de Dragon Ball y los Simpsons, pero no sabía de tanques, no sabía de, de la Segunda Guerra Mundial, no sabía de muchas cosas. La cuestión de, de esto es que obviamente toda cultura es buena. Pero a veces hay cultura que de alguna u otra manera no te es benéfica para la edad que tú tienes. O sea, si tú tienes 10 años y te pones a platicar con otro niño de tu misma edad acerca de la Segunda Guerra Mundial, pues a lo mejor no te va a gustar, ¿no? O ahora en la actualidad que los niños hablan de influencers, de tiktokers o de cuestiones en ese sentido, pues encontrarse un niño así va a ser como un niño peculiar, un niño con habilidades que de alguna u otra manera pues quizás no sean buen empleadas o bien empleadas, perdón pero en este sentido sí desarrollan cierto tipo de, de interés un interés restringido obviamente hay niños que tienen discapacidad intelectual hay niños que de alguna u otra manera no nada más tienen una discapacidad intelectual sino también tienen un déficit sensorial es decir, dificultades a nivel de procesamiento de, la, de, la, procesamiento de, de todos los estímulos y sí, como les mencionaba, entre menor coeficiente intelectual, más autismo como tal. Sin duda un tema súper interesante que reclama muchísima, muchísima información y sobre todo tiempo. Y, y, y todos tus comentarios y, y lo que acaba de decir me lleva como a esta otra parte de que ya hablamos del pronóstico, de, perdón, del, del diagnóstico oportuno. Pero... ¿Qué pasa cuando un niño con autismo no se diagnostica en tiempo, cuando pasan los años y no es diagnosticado? ¿Cuál es el pronóstico, Juan? ¿Qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dice tu experiencia? ¿Qué pasa con ellos? ¿A qué se enfrentan? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sabes, una, una vez este, en, en alguna charla que di en la Asociación de Padres de Hijos Autistas de Durango, yo les mencionaba que siempre se nos había dicho que no había personas eh, pues, trascendentales quizá en la vida o que nadie era importante en la vida de nadie ni nadie era como todo, ¿no? Pero yo volteé a ver a los papás y yo decía, bueno, si ellos no estuvieran, ¿qué sería de sus hijos? ¿Qué pasaría con todos ellos? Y en este caso, eh, obviamente, entre más, más tardado sea el diagnóstico, más difícil va a ser. Yo les hablo mucho a los papás y les digo, bueno... Por ejemplo, el aspecto del lenguaje, si a los seis años un niño no ha consolidado el lenguaje, probablemente después de los seis sea más complejo. Entonces, quieras o no, pues vivimos en una sociedad 
donde el aspecto social y el aspecto de la comunicación es básico y es esencial. Es vital, prácticamente es vital. Entonces imagínate un niño que no sabe comunicarse, que no sabe hablar, que no puede entablar una conversación, que ni siquiera puede hacer valer sus necesidades básicas, pues es una situación mucho más compleja. Obviamente, también este es un aspecto que me gustaría dejar muy claro, el tiempo no siempre es el mejor aliado, porque muchas veces los papás dicen, es que es normal, ya se le va a pasar, y pasa un año, dos años, y no hay ningún problema, no hay ningún avance, al contrario, hay más deterioro, hay cada vez, en comparación de otros niños, porque mismos papás te dicen, híjole, es que mi hijo, el que no tiene TEA, a los dos años hacía todo esto, y mi hijo, el que tiene TEA, a los cuatro años está haciendo lo que hace el niño de dos. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? No? Obviamente todo esto es un proceso complejo donde no nada más interviene la cuestión del niño, sino la cuestión familiar, el temor, la incertidumbre. Pero créanme que mucho de esto puede disminuir si los papás se acercan con un profesional, si hablan de este tipo de preocupaciones y sobre todo de tratar de entender qué es lo que se puede hacer ante este tipo de cuestiones. Hay muchos niños que la verdad considero que, que salen adelante por la tenacidad de los padres, por el, el, pues la preparación de las personas con las que van y sobre todo la conciencia que los papás tienen con respecto a las dificultades de sus hijos. Sé que a veces las situaciones emocionales, las situaciones de duelo no permiten que los papás busquen una atención porque les da miedo, pero créanme que, que es, es mejor poder hacer este tipo de cuestiones. Yo siempre les menciono a los padres, lo que pretendemos es que tenga habilidades para la vida. O sea, no quiero que él aprenda nada más a resolver las situaciones que le generan ansiedad o frustración. Quiero que él genere habilidades para la vida. Yo creo que la mejor herencia que un padre puede dejar a un hijo es esto, la independencia y la autonomía. Porque al final de cuentas, incluso yo les digo, algún momento yo me puedo ir de aquí o algún momento decido ya no trabajar o me gané la lotería o no sé. <risa> ¿Y qué va a pasar? O sea, cada padre debe entender y saber cómo poder hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sobre todo la atención. Hay que entender que el tiempo hace su trabajo, pero el tiempo no lo es todo. A veces me preguntan, ¿cuánto tiempo tengo que, que dar de margen? Ok. Yo en, en cuestiones un poco de, de práctica profesional, yo siempre les menciono que a partir de una intervención demos entre 3 y 6 meses para ver si hay una mejora. Pero también hay que entender que si no haces nada, en 3 o 6 meses no va a ocurrir nada, al contrario, puede bajar. Entonces, por lógica nos quiere decir que si no hiciste nada durante un año, no esperes que tu hijo hable como tal. Pero si empezaste a hacer cosas, hay que ser pacientes. De repente hay niños... A mí, por ejemplo, bueno, de repente niños que dan un despegue tremendo. A mí me tocó un niño que lo empecé a valorar y terminé la valoración y al mes ya tenía amigos y tenía un club de amigos que se llamaban los, los cuervos de barba roja o algo así en la primaria. Te estoy hablando de hace seis años. Lo acabo de ver hace dos meses y fue una sorpresa muy grata porque es un niño completamente distinto. Es un niño que para mí, obviamente el TEA no desaparece, obviamente te vuelves funcional. Este es un aspecto que también tienen que entender 
no crean que el autismo se cura y no es porque sea algo sombrío o, o quiera verme mal, sino para que las personas no se aprovechen de este tipo de cuestiones. Porque de alguna otra manera, a veces en la desesperación de los padres, los profesionales optan por curas milagrosas o por situaciones que en la desesperación de los padres hacen que caigan en este tipo de cuestiones. El autismo no se cura, te vuelves funcional, ningún trastorno mental se cura, consigues la funcionalidad que es adecuada a las circunstancias del medio. Pero en este sentido, a mí me dio mucho gusto ver al chico porque los papás decidieron atenderlo. Y créeme que para mí el chico ya no tiene TEA. Obviamente sus niveles son subclínicos y me da mucho gusto, pero sí es muy importante tener un diagnóstico. Yo creo que, que nadie iría a, a una operación sin tener claro por qué lo van a operar. Entonces en este sentido es lo mismo, es decir... Si a lo mejor a ti te sale un tumor o una protuberancia y te la van a operar y no sabes si realmente te la tengan que operar y accedes a esto, pues corres un gran riesgo. Y lo mismo ocurre con, con el autismo y con otros trastornos. Fíjate que qué bonito y también qué gran reflejo esto que acabas de, de comentar, pero sobre todo puntualmente el tema de este chico que viste hace seis años, hace seis años que trabajaste con él y cómo se ve reflejado un trabajo de compromiso con los padres, con el, el psicólogo clínico, con eh, el psiquiatra, eh, con todo el contexto del niño para entonces, como tú dices, generar habilidades, ¿verdad? Que al final de cuentas es, estas conductas no son adaptativas, no porque desde la moralidad claro. sean buenas o malas, sino que me están causando una dificultad para integrarme a la sociedad, para comunicarme, para relacionarme, ¿verdad? Y, y yéndonos un poquito ya a, a ir cerrando el tema del día de hoy, que es muy interesante y que nos podremos pasar horas hablando de él, pero a grosso modo, ¿cómo es la intervención? Porque los padres les asustan, muchos de ellos, eh, saber qué va a pasar, qué se va a hacer. Eh, no he trabajado con autismo porque siempre te los mando a ti, porque no es mi, mi área, ya lo dije en este podcast, yo creo que ya quedó muy claro. Pero... He trabajado con papás que tienen hijos con alguna discapacidad o con alguna situación y ahí llega a haber mucha culpa, llega a haber mucha culpa, llega a haber como ambivalencia, por un lado una exigencia de tú vas a poder, pero por otro lado subsidiar y hacer, ¿verdad? Yo creo que eso es... Y a veces eso no permite que vayas por un diagnóstico porque te asusta, ¿no? Es como cuando tienes miedo de tener alguna enfermedad o alguna dificultad, entonces mejor no vas porque entonces eso se abre una realidad pero ¿en qué consiste? para esas personas que igual quieren una evaluación o, o ayudar a su hijo que sepan un poquito qué es lo que se hace ok, en este sentido Lalo, de entrada para hacer el diagnóstico pues obviamente empezamos con una historia clínica para valorar los primeros eh, hitos del desarrollo para conocer estas pequeñas, pequeñas señales de alarma a grosso modo, eh, tienes que pasar pruebas de inteligencia, tienes que pasar pruebas de desarrollo, si el chico está en edad de pasar pruebas de desarrollo, tienes que pasar, eh, medir funciones ejecutivas o algunas cuestiones neuropsicológicas, tienes que ver la comorbilidad con otros trastornos, tienes que pasar instrumentos de screening, instrumentos específicos. De A mí me gusta irme siempre en, en etapas. Primera etapa son como cuestiones de screening, y cuestiones muy generales y particulares de los trastornos y después ir delimitando hasta llegar a la última que es ya el diagnóstico preciso del, del autismo y el pronóstico del mismo, la estadificación del mismo 
Eh, hay instrumentos especializados como es el A2, el ADR, que son instrumentos donde de alguna u otra manera tienes que tener la formación profesional para poder acreditarlos. Desafortunadamente son instrumentos carísimos que sobrepasan, por ejemplo, el ADR sobrepasa más de 100 mil pesos. Es una situación pues bastante, bastante compleja, pero sí es un proceso, es un proceso de varias sesiones, es un proceso de, 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 de varios días y de muchas horas y sobre todo de una conciencia de los padres, porque como tú dices, hay papás que de repente tienen miedo porque se sienten culpables. Yo recuerdo al menos dos casos, me acuerdo que uno de ellos... Y también este es un aspecto que les quiero mencionar a, a las personas que nos, que nos van a escuchar o que nos escuchan. Eh, no crean todo lo que hay en internet. No crean todo lo que, lo que dice ahí. Una vez me encontré una mamá que, que decía que una de las principales teorías que existía antes del autismo es que había un franco rechazo por parte de los padres, por parte de la madre con respecto al hijo y por eso no podía vincularse. Entonces ella decía, chin, es que yo no estaba segura si lo quería o no lo quería. Entonces, ¿qué tal si porque no estuve seguro tuvo autismo, no? O también otra mamá me decía, es que leí que en algún momento por la ingesta de alcohol durante el embarazo eh, puede generar algún tipo de, de alteraciones, ¿no? O por vacunas o cuestiones en ese sentido. Y yo le decía a la mamá, bueno, <coughs> platíqueme un poco acerca de la ingesta de alcohol. Y me dice, bueno, es que me tomé una copa de vino al mes de embarazo pero yo, o a las dos semanas de embarazo, pero yo no sabía que estaba embarazada. Le digo, bueno... No creo que vaya en ese sentido, ¿no? Pero obviamente uno de los aspectos que tenemos que considerar mucho y respetar es el proceso de duelo de los padres. Yo sé que es una situación compleja porque, como lo mencionaba, el tiempo no perdona, el tiempo sigue. Y obviamente tienes que dar un lapso considerable para que los papás se den cuenta de lo que están haciendo, pero también acompañarlos en el proceso de qué es lo que se tiene que hacer. Porque para mí el diagnóstico de cualquier, perdón, la intervención de cualquier trastorno mental en niños es de un lado tomar a la familia, con otra mano tomar a los niños y hacerlos que se tomen ellos de la mano y caminen y tú supervisas su, su trabajo. Y obviamente a veces a los papás les da miedo acercarse, a veces a los papás por alguna u otra cuestión o porque a lo mejor ya escucharon algo que querían escuchar. No, tu hijo no tiene autismo, tu hijo tiene otra cosa, tu hijo tiene un trastorno específico de lenguaje, o tu hijo tiene un TDA, y tú dices, no, es que realmente tiene autismo, y de alguna otra manera esas son las cuestiones que de repente cuestan, o al menos a mí me cuestan, el tener que decirles, no, sí, sí tiene autismo, porque de repente ves cómo les cambia la cara, ves que empiezan a vivir su duelo, ves que regresan a etapas anteriores a donde están ahora, porque de alguna otra manera es empezar prácticamente desde cero, porque obviamente si tú vas con un oncólogo y te dice ay no, sabes que esta protuberancia es un golpe pues no hay bronca pero si te dice, sabes que es cáncer ya te asustaste, ¿no? ya no sabes qué hacer entonces en este sentido pues sí hay que permitir que los papás vivan su proceso de duelo acompañarlos, pero sobre todo dejarles claro que tenemos el tiempo encima muchas de las veces también es bien importante Lalo, que entiendan que el autismo a diferencia de otros trastornos este no sé si le haga, si haga referencia a que es multimodal, obviamente sí, pero regularmente multimodal hace referencia a cuestiones de <coughs> escolares o psicopedagógicas, cuestiones psiquiátricas, por decirlo de alguna manera, y cuestiones psicológicas. En el caso de, del autismo, pues hace referencia muchas de las veces a terapeutas de conducta especializados, 
a terapeutas de lenguaje, a neuropediatras por cuestiones de convulsiones, a pedopsiquiatras por cuestiones médicas, a maestros de educación especial, a terapeutas ocupacionales, a terapeutas físicos, es decir, implica mucha intervención. Ojo, no todos los niños la necesitan, pero hay que conocer a detalle el niño y saber qué es lo que le, le tenemos que que ofrecer uno de los aspectos muy claros que, que, que nos tiene que perdón uno de los aspectos que nos debe de quedar muy claros es que no todos los niños son candidatos a una terapia del tipo de cognitivo conductual ¿por qué? porque regularmente se nos dice que pueden recibir la terapia cognitivo conductual pero de entrada hay que entender que hay ciertos prerequisitos uno de ellos es tener un CI superior una comprensión de lo que tienes que hacer y obviamente no utilizas toda la terapia cognitivo-conductual utilizas la terapia de conducta ¿por qué? porque al final de cuentas tratas de que el niño se adecue y se habitúe a las situaciones yo siempre les digo a los, a los papás no es lo mismo que un niño entienda a partir de la interacción que tiene que llegar y saludar ¿por qué se tiene que hacer de esta manera? a otro niño que no lo entiende y le enseñas a que llegue y salude es hasta un punto no sé, cierto condicionamiento, pero claro. realmente porque no se tienen las habilidades. Sí, o no se percibe de la misma manera, ¿no? Entonces, cada, dependiendo del niño va a ser el método, ¿no? Y es lo que tú trabajas, diferentes métodos de intervención, eh, diferentes escuelas, ¿no? Que el teach, que el lab, que bla, 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 ¿no? O sea, diferentes eh, metodologías para poder ayudar al niño a superar esto. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar las personas, aquellos papás que están escuchando esto? Que eh, yo siempre los digo, o sea, en el tema de autismo falta muchísima preparación en, en nuestro país y no es desde un lado malinchista ni tampoco por de repente eh, desvalorizar, pero ocupamos gente que esté eh, formada realmente y que tenga la experiencia. Eh, aparte de estar documentado y estudiado, también que tenga esta experiencia. Porque entonces, cuando llegas con un profesional que tiene la experiencia en todos los sentidos, pues el acompañamiento es mejor. Claro. Entonces, ¿cómo te podrán encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, antes de eso, Lalo, eh, me gustaría que lo volviéramos a hacer. Eh, les voy a platicar rápido de una historia. Uh -huh. Tengo un paciente, eh, que no es este que les mencioné hace rato. Él, eh, siempre platico esta anécdota. Eh, ellos venían, me, me buscaron hace más de siete años... El chico estaba en preescolar, ahora está por ingresar a la secundaria y tenía unos déficits tremendos. Yo me acuerdo que la primera vez que lo conocí me rompió varias macetas en mi consultorio y obviamente ellos venían con, con la idea de poder que pues yo pudiera hacer el diagnóstico porque les habían dicho que probablemente tenía Asperger, obviamente tenía un autismo de muy bajo funcionamiento. El chico tiene terapia desde los 7 años, desde los 5 años más o menos, en varias ocasiones fuimos a la escuela a hablar, a platicar, buscamos maestra sombra, lo estuvimos apoyando, el proceso de duelo, cuando yo les doy el diagnóstico a los padres, los papás empiezan a llorar en el consultorio, se me quebró, se me quebró la voz y se me salieron las lágrimas, porque me dolió mucho verlos así, porque ellos venían con toda la esperanza de que su hijo no tuviera esta condición. Pero yo recuerdo que la mamá se limpió las lágrimas y dijo, vamos a dar. Al poquito tiempo se hizo un congreso en Monterrey, no los pude acompañar, ellos fueron, empezaron a hacer una red de apoyo. Cuando estuve eh, trabajando 
colaborando con la maestra Magalavis, a la cual le mando un saludo, de la Facultad de Psicología en el grupo de padres, yo ellos los invité, hacían aportaciones muy buenas, acabo de ver a, a, al chico, ya está por ingresar a la, a la secundaria y es un chico completamente distinto, es un chico funcional en todos los, los sentidos, yo mismo no creo que haya sido el mismo, pero es, lo, lo estuve valorando durante 7 o 8 años y tiene aspectos muy significativos. Eh, a los papás les costó mucho trabajo y ellos organizaban marchas, organizaban fiestas, organizaban cuestiones para conocer el diagnóstico de TEA. Y a mí en lo personal me gustaría, yo les decía alguna vez, que me gustaría que se documentara su historia, porque es un tratamiento de éxito en todos los sentidos. Para mí el chico no necesita atención, para mí el chico es un chico como cualquier otro chico sin ningún déficit. Y ellos siempre se han encargado de ser como portavoz y de decir, se tiene que hacer esto y se tiene que hacer esto, porque él eh, era tan, pues tan, tan difícil su situación que él tenía que utilizar polainas de peso, chaleco de peso para poder regularse. Y ahora el chico juega fútbol, le va súper bien en la escuela, es un chico muy propio, muy inteligente. De tener poco lenguaje a tener un CI como cualquier otro chico. Entonces a mí me gustaría, obviamente, que hacerle la invitación y poderlos eh, traer aquí con, con Lalo para, para que hable. Mm. Y con respecto a mis redes sociales, pues bueno, me pueden encontrar en Facebook como psicólogo infantojuvenil Juan Antonio Gurrola L., Igual también mi Instagram es gurrola-luna y mi Twitter también es gurrola-luna. Son las principales redes en las que, en las que me, me muevo. Y el LinkedIn, bueno, no, creo que sí se llama así, es Juan Antonio Gurrola L. Y es ahí donde me pueden encontrar. Pues muchísimas gracias. Qué bonita forma de cerrar este podcast con, con esa historia que lo único que refleja es que el compromiso de los padres, el trabajo en conjunto, siempre serán la solución más adecuada, sin saber hacia dónde nos va a llevar, pero sí sabiendo que son resultados óptimos y que aseguran eh, un buen resultado desde el lugar que tenga que ser. Pues muchísimas gracias, esperemos coincidir en otra ocasión con otro tema y pues bueno, este, para todos aquellos que estén interesados en el tema, ya conocen las redes de, de Juan Antonio y pues muchísimas gracias a todos. Gracias Lalo, nos vemos y espero que, que mi, mi cantidad de seguidores en la página crezca. <risa> Muy bien, muchas gracias a todos.